1: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, je suis Mathias.
0: Et je suis Charles. On poursuit aujourd'hui cette deuxième saison d'Inspiré de Faits Réels, mais avant de passer au film du jour, une petite annonce. Nous serons, Mathias et moi-même, au Festival MP3 à Paris le 22 juin prochain pour un live du Bureau des Mystères qui marquera du coup le retour du podcast. Le live aura lieu euh, de 11h à midi dans l'amphi 2. Mais on tiendra aussi un stand toute la journée, euh, toute la journée de samedi donc, n'hésitez pas à passer nous faire un petit coucou, vous pouvez retrouver évidemment toutes les infos sur le site mp 3 paris.fr.
1: On espère que vous viendrez nombreux, d'ailleurs l'histoire qui a inspiré le film dont nous allons vous parler à présent pourrait complètement avoir sa place parmi les meilleures histoires du Bureau des Mystères, Car ce soir, nous allons vous parler d'un groupe de bûcherons de l'Arizona et d'un enlèvement extraterrestre, puisque cet épisode est consacré à Fire in the Sky, un film de Robert Lieberman, sorti dans les salles obscures en 1993.
0: Adapté de l'ouvrage de Travis Walton intitulé The Walton Experience, publié en 1978, puis réédité en 1996 sous le titre Fire in the Sky pour assurer la promotion, évidemment, et le lien entre le film et le livre, l'histoire raconte comment son auteur s'est fait enlever par un ovni au beau milieu de la forêt, sous le regard médusé de ses collègues de travail. La police, d'abord convaincue que les jeunes hommes ont commis l'irréparable et fait disparaître le corps de Travis Walton, sera contrainte de revoir sa version puisque le disparu va refaire surface avec un récit
1: pour le moins étrange. Évitez les forêts et ne sortez pas de votre voiture ce soir car les petits hommes verts pourraient très bien vous choisir comme cobaye de leurs expériences.
0: L'histoire se déroule dans l'état d'Arizona durant l'été 1975, plus précisément à Snowflake, une bourgade de 2500 habitants fondée par un groupe de Mormons en 1878. Une église, une banque, un bureau de poste et quelques commerces sont à peu près tout ce qui occupe l'avenue principale.
1: La ville est extrêmement calme, la police très peu présente et les seuls incidents notables se résument à des vitres de commerce cassées et quelques petits larcins. L'économie tourne autour des forêts qui entourent le village. La production de bois appelle les bûcherons du coin pour des contrats souvent saisonniers. Travis Walton et sa famille arrivent à Snowflake en 1968, alors qu'il a 11 ans.
0: Dans son livre Fire in the Sky, l'auteur se décrit lui-même comme un casse-cou pendant ses jeunes années. Il a possédé plusieurs voitures de sport très puissantes et n'hésite pas à tenter des sauts inconsidérés avec sa moto. Dans le même genre, il accompagne son frère faire du rodéo sur d'énormes taureaux pour, je cite, tenter l'expérience, et s'inscrit sur un coup de tête à un tournoi de boxe local duquel il ressortira avec l'envie de continuer les combats pendant deux ans.
1: Il escalade des antennes, des installations électriques et des autres rochers sans équipement, il s'entraîne aux arts martiaux, se bat facilement avec ses camarades, et il se vante même d'avoir fait fuir un ours rencontré sur la route pour le travail. Il se tire de cette vie dangereuse avec seulement quelques eaux cassés et une poignée d'amandes pour excès de vitesse. A 22 ans, le jeune homme est désormais bûcheron. Avec l'entreprise de son
0: ami Mike Rogers, il est chargé par le service des forêts des États-Unis d'éclaircir la forêt de Sitgreaves, située à quelques kilomètres de Snowflake. Travis Walton, Mike Rogers, Kenny Patterson, John Goulette, Allen Dallis, Glenn Flake et Marlene Gillespie forment un groupe de
1: travail soudé pendant plusieurs mois. Durant le mois de novembre 1975, alors que la nuit est en train de tomber sur la cime des arbres, Travis Walton et ses six collègues bûcherons rentrent ensemble après une dure journée de travail. À bord de leur camion, ils croisent sur leur route une forme anormale à travers la silhouette des troncs. La forme est accompagnée d'une forte lumière. D'abord persuadé qu'il s'agit d'un effet d'optique dû au soleil couchant, le groupe s'approche doucement, arrête la voiture et regarde incrédule à travers les branches des arbres.
0: Ce qui va suivre est raconté dans l'ouvrage de Walton, selon le témoignage de ses amis. Le groupe se rend compte que la lumière ne provient pas du soleil couchant et n'a rien d'un effet d'optique. Walton descend alors du camion et se dirige droit vers un étrange objet en lévitation, source de la lumière. Ses collègues lui hurlent de revenir, mais il ne les écoute pas. Il dira plus tard avoir été pris par un élan de curiosité pour l'ovni flottant à la cime des arbres. Selon ses amis, un éclair bleu provenant de l'objet frappe violemment l'homme, le laissant allongé sur le sol, apparemment inconscient.
1: Pris de panique, les six hommes partent immédiatement, laissant leur ami sur place. Ce n'est qu'après réflexion qu'ils reviennent finalement sur les lieux et constatent avec effroi que le corps de Walton a disparu. A partir de là, l'histoire prend une tournure moins fantastique. Les amis de Travis sont rapidement accusés de meurtre. Des battus sont organisés mais rien n'y fait, l'homme reste introuvable.
0: Le 9 novembre 1975, 4 jours après la disparition, les comparses passent au détecteur de mensonges et contre toute attente, réussissent le test. Seul Allen Dallis refuse de s'y soumettre, il acceptera 20 ans plus tard, avec un résultat également positif. Les pistes s'amenuisent, tout comme l'espoir de retrouver Walton en vie, mais le lendemain, le beau-frère de Travis Walton reçoit un appel du disparu en PCV depuis une cabine téléphonique. Travis est retrouvé à quelques kilomètres seulement du lieu de sa disparition, déshydraté
1: et en état de choc. Travis étant incapable de s'exprimer correctement, c'est son frère Dwayne qui parlera aux médias en son nom les premiers jours suivant sa réapparition. Le frère fait l'interface entre le monde extérieur et Travis. Il semble d'ailleurs que les premiers échanges en lien avec un soi-disant enlèvement extraterrestre proviennent de discussions avec le frère de Travis et non Travis lui-même. Plus tard, lui aussi se soumet au détecteur de mensonges de la police et passera également le test avec succès. Le 15 novembre, l'Aerial Phenomena Research Organization fait passer un test au détecteur de mensonges à Travis Welton dans un hôtel de l'Arizona. Là encore, le test montre qu'il a dit la vérité, ou du moins qu'il croit en ce qu'il dit. Le 22 novembre 1975, Travis Walton apparaît pour la
0: première fois à la télévision. Sur une chaîne locale américaine, il énonce publiquement avoir subi un enlèvement extraterrestre. En plus des détails déjà évoqués, il décrit avec précision son expérience à bord de l'OVNI, depuis son ressenti après l'éclair jusqu'au physique des êtres qu'il a rencontrés sur place, en passant par une série de douleurs qu'il ne comprenait pas. L'ouvrage publié en 1978 sous le nom The Walton Experience revient sur toute l'histoire et c'est ce livre qui servira de base à l'adaptation au cinéma.
1: Dix ans après la disparition, Tracy Tormé, auteur pour la télévision, part à la rencontre de Walton dans l'objectif d'écrire une histoire pour le cinéma pour le compte de la Paramount. Le scénariste va profiter de son voyage pour aller interviewer non seulement Travis Walton, mais aussi Dana Walton, sa femme, Mike Rogers, Kenny Patterson, John Goulette, Allen Davis, Glenn Flake, Marlene Gillespie et de nombreux locaux, certains croyant à la théorie extraterrestre, d'autres la réfutant complètement.
0: Après discussion, Tracy Tormet en arrive à la conclusion que les bûcherons ne mentent pas. Pour lui, ils n'ont pas de raison de le faire, même si on peut supposer qu'une adaptation par Hollywood constitue une raison en soi de maintenir la version originale de l'histoire. Pour le scénariste, peu importe si oui ou non, l'histoire est un canular ou une invention,
1: elle constitue quand même quelque chose à raconter et quelque chose qui mérite d'être porté à l'écran. Six ans et demi après la rencontre entre Walton et Trommet, Fire in the Sky entre en production. Le film aussi, entre réécriture fantaisiste de certaines scènes et adaptation littérale pour d'autres, mais Travis Walton se considère satisfait du portage sur grand écran et estime que mieux qu'un documentaire, la fiction est ce qui est le plus à même de retranscrire ce qu'il a vécu.
0: Mais alors, qu'en est-il de cette adaptation, qu'en est-il de l'adaptation de cet ouvrage, The Walton Experience, dit Fire in the Sky Eh bien, on va le voir maintenant dans cette deuxième partie. Euh, alors tout d'abord, sachez que si vous avez écouté la première partie, ben, vous avez eu quasiment le résumé du film. Puisque dans les grandes lignes, on va le voir, ça va se jouer sur des détails, mais le film disons, colle pas mal avec euh, le récit qui est fait par Travis Walton. Donc on parle bien évidemment de bûcherons dans les années 70, enfin hein, une bande de bûcherons dans les années 70, qui voient leurs potes se faire frapper par un rayon, et qui disparaît, réapparaît quelques jours plus tard. Donc ça c'est le, le pitch de base. La différence, peut-être qu'on peut noter au début, c'est que le film va prendre le parti de démarrer juste après l'enlèvement. L'équipe est en état de choc, un inspecteur enfin un agent spécial, sur lequel on va revenir d'ailleurs, vient les interroger. Et à travers le récit, on va avoir des flashbacks qui expliquent les relations entre les membres du groupe et Travis Walton, mais le le film, disons, prend déjà ce parti de ne pas raconter l'histoire seulement de manière linéaire, mais de faire arriver la disparition, puis après sous forme de flashback, de nous faire réarriver à la, à la disparition, à l'enlèvement. Donc ça c'est ce qui va prendre à peu près la première demi-heure du film. Le film fait environ 1h45 si je ne dis pas de bêtises. La première demi-heure du film va être constituée du coup de flashback et de, de mise en place de, de cette situation. Ensuite, on va revenir au présent pour voir comment les gens sur, sur place prennent l'affaire, euh, comment la ville va les traiter, comment la police va faire son travail avec, euh, encore une fois, cet agent spécial venu du Montana que, euh, sur lequel on va revenir. Travis, du coup, va évidemment être retrouvé, ce n'est pas du spoil puisque il a de toute façon écrit le bouquin. Va venir ensuite une crise de la part de Travis où il va, avoir, il va se cacher sous une table, il va avoir les yeux, la bouche, c'est par lesquels il va avoir
1: du, du liquide bizarre qui va couler. on me suis un peu traumatisé par sa disparition, on va dire. Et voilà, il est un petit peu
0: traumatisé par ce qui lui est arrivé. Et là, on va avoir une séquence qui dure entre 10 et 15 minutes, où on va voir euh, le fameux enlèvement et ce qui lui est arrivé pendant le laps de temps où il a disparu. Voilà pour ce qui est du pitch du film. T'as quelque chose à rajouter,
1: Mathias c'était, c'était, bon. c'était assez bien résumé, très Ça bien va, résumé. Ça va, ouais. Ouais, très très complet. Très complet. Euh, comme comme point pour résumer le film. Moi, j'avais juste résumé ça en, en deux en deux phrases. Ah. Snowflake Arizona, un bûcheron se fait enlever de par des extraterrestres. Ses cinq collègues sont accusés de l'avoir tué et se battent pour prouver leur innocence. C'est oui, c'est vrai. C'est encore c'est, c'est très bien résumé c'est, en effet. Très simple. <rire> j'ai, j'ai éludé la partie euh, extraterrestre puisque on en parlera et tout et à oui. l'heure. C'est la partie que j'ai le moins aimé dans le film. D'accord, <rire> très bien. Bah, ça vois, ça,
0: on, va, on va partir au débat parce que moi j'ai bien aimé la partie, même si j'ai trouvé des défauts. J'ai bien aimé. Pour ce qui est de l'affiche technique, euh, à la réalisation, on retrouve euh, Robert Lieberman qui a eu oui, plus de succès à la
1: télévision qu'au cinéma. Je... Ouais, il a, il a réalisé pas mal d'épisodes de séries en fait. Ouais, exactement. Euh, j'ai vu qu'il a réalisé X-Files, du Dead Zone, du Dexter, Dexter du ouais. Expense plus récemment. Mmh, mmh. Euh, donc ouais c'est plutôt un réalisateur de, de télévision, il a aussi fait un téléfilm Titanic Oui, euh, par en, en deux ou trois parties j'ai vu en deux parties Exactement, et après il, il a fait des films un petit peu oubliables dont un qui pourrait te plaire euh, C'était un direct ou DVD qui s'appelle Champions The 3. Stranger Ah oui non, <rire> The
0: Stranger parce qu'il y a euh, Steve Austin Exactement c'est Steve Austin <rire> qui joue un,
1: un amnésique en quête de vengeance Et qui est visiblement très très fort à la bagarre parce que c'est Steve <rire> Austin, c'est Steve Austin donc voilà c'est pas un film majeur mais je pense que ça peut être marrant ouais 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 tu, tu me si bien euh, donc oui
0: il a réalisé aussi euh, Les petits champions 3 pour le compte de Disney qui a l'air d'être une de ses plus grosses productions j'ai l'impression Tracy Tormey le scénariste dont on vous a parlé dans la première partie qui a aussi écrit pour la petite histoire la préface de la réédition du bouquin sorti en 96 donc au moment où il a changé de titre où il est passé de The Walton Experience à Fire in the Sky, euh, le scénariste a écrit la préface et lui aussi a surtout bossé pour de la télévision, en tous les cas avant Fire in the Sky, et même, euh, oui, si c'est ça, avant, puisqu'il a, réalisé, il a scénarisé pardon,
1: notamment des épisodes de Star Trek
0: Nouvelle Génération.
1: Et c'est surtout lui qui a écrit la série Sliders, les mondes parallèles. Exactement. Et je trouve que, pour le coup, sur le film Fire in the Sky, il a fait du bon taf en termes de scénar, puisqu'il a réussi à donner du rythme euh, au livre de base, euh, qui a l'air quand même euh, assez relou. Toi, tu en as lu euh, pas mal d'extraits, et je... c'est... Ouais. ça a pas l'air d'être la grosse éclate Alors, livre. Je l'ai
0: pas lu en entier, mais ce que j'ai lu, c'était en effet... Euh, c'est, 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 c'est pas forcément euh, très dynamique. Je trouve aussi, pour être honnête, on reviendra sur ce qu'on a aimé ce qu'on n'a pas aimé, que le film a des bonnes lenteurs. Et que ah oui. les lenteurs proviennent sans doute du matériau de base qu'est le livre, mais je trouve que même si le film est pas mal écrit, pas mal scénarisé, à part à certains moments très précis sur lesquels on va revenir, euh, en effet, je trouve que Tracy Dormé a fait un boulot qui est quand même tout à fait acceptable. Ensuite, le casting. Oui, le casting. Bon casting. Et oui, bon casting puisque on retrouve dans le rôle de Mike Rogers, donc l'employeur et meilleur ami de Travis, Monsieur. Le personnage principal du film. Ouais, oui.
1: On le voit beaucoup plus dans le film que Travis, puisque tout simplement Travis n'est pas là pendant euh, bah, une bonne moitié du film. C'est ça, la du moitié. Il s'est fait par Il n'est pas là.
0: Euh, on retrouve du coup Robert Patrick. Robert Patrick, qui est, euh, pour, euh, pour, les, pour les fans, ça, ça évoquera tout de suite le T-1000 de Terminator 2. Terminator 2 qui était sorti deux, deux ans plus tôt. Il est de 91, si je ne dis pas de bêtises. 91 pour Terminator 2 et 93 pour euh, Fire in the Sky. Donc c'est deux ans après Terminator.
1: Robert Patrick, donc voilà, tu l'as dit, surtout connu pour le T-1000 dans Terminator ouais. 2, mais qu'on a vu dans pas mal d'autres choses ah, aussi. Ah oui, oui, très grosse Die carrière. 2, euh, Dans the Faculty, euh, t- très bon film, euh, c'est exact. Joue le, le coach, le coach, c'est le méchant dans Double dragon, qui est un film mm. un peu plus oubliable, mais qui est assez drôle. Et surtout, euh, je m'adresse à toutes les personnes qui ont regardé True Blood, hein. euh, <rire> on est quelques-uns on est encore là il jouait Jackson Hervo euh, le père du loup-garou Alcide qui sort avec Suki dans plusieurs saisons enfin donc voilà c'était un personnage de True Blood aussi d'accord une fin de filmo dans True Blood euh, après avoir joué <rire> le T-1000 mais bon, mais bon. C'est, pas, c'est pas grave c'est pas
0: bah, un autre hein, d'ailleurs qui, euh, qui était peut-être sur une, sur une pente descendante de sa carrière je ne saurais dire James Garner un grand acteur américain euh, en fin de carrière à ce moment-là, qui était bah c'est, c'est Maverick. C'est Maverick, c'est euh, The Great Escape avec Steve McQueen. Donc c'est lui qui joue l'agent spécial sur lequel on va revenir. Donc c'est un, c'est un, un, un grand acteur américain. Plus rigolo, plus anecdotique Dan, le frère de Travis, est joué par Scott MacDonald. Est-ce qu'il t'a rappelé quelqu'un, ce Scott MacDonald, Mathias Alors là, comme ça, non, mais non je sens que tu vas me surprendre. Bah oui, puisque c'est Jack Frost. C'est le monsieur qui incarne Jack Frost dans le film de 96. Notre, notre, nanar, notre nanar de cœur, bien sûr.
1: Ah oui, si on peut en profiter. Je crois qu'on a déjà dû le conseiller on a déjà plein de fois dans de Céréales. Mais regardez Jack Frost. la version de 96, pas la verre. version avec euh, Michael Keaton. Il y a un Jack Frost. Ah oui, avec, non, oui, euh... non, ne <rire> confondez pas. Non, on, 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 <rire> nous, nous, on veut le nanar avec un serial killer, bonhomme de neige, mmh, qui tue c'est des ça. Gens avec sa carotte. C'est ça. C'est Et ça, bien,
0: euh, le, le serial killer original, avant qu'il ne soit transformé en bonhomme de neige, est joué par un Scott McDonald, euh, qui est au sommet de sa carrière comique à ce moment-là. Donc. Aussi, petit caméo, les époux Walton. Oui, font font un caméo dans la scène de l'église, à un moment donné où tout le monde est réuni je crois que c'est la scène c'est même pas la scène où on leur annonce que le résultat des des détecteurs de mensonges a a réussi mais c'est une scène de de, de petite délivrance mais ils sont sont assis comme ça dans dans l'église en
1: tant que caméo si tu veux aussi une petite, encore une petite référence à l'année ouais, 2000, euh, est-ce que tu as reconnu le personnage qui joue le, le rebelle du groupe de Bûcherons oh, non, je sens qu'il a vieilli et qu'il est difficilement reconnaissable. Exactement, <rire> il s'appelle Craig Schaeffer, c'est un acteur qui a joué pas mal à la télé et qui jouera un peu plus tard après ce film, euh, Kiss Scott, qui est le tonton des frères Scott.
0: Oula, ouais, oui, d'accord, ok. Ah, le ouais. tonton
1: gentil des frères Scott, euh, donc euh, voilà. Il c'est a le, changé. Le, le, le frère aîné de leur papa qui a une véritable ordure dans les frères Scott, là, hmm. celui-là, le, le tonton ton gentil, c'est euh, le rebelle dans ce film. C'est assez amusant lui par, lui, par exemple, voilà j'ai, je me suis dit, tiens, sa tête me dit vraiment quelque chose. J'ai fait un coup de Wikipédia. Je me suis dit, mais oui, c'est qui ce euh, frère Scott
0: ah, C'est marrant, je ne l'ai, l'ai pas du tout reconnu, perso. Alors, on a les
1: références qu'on peut. Hein. <rire> <C'est
0: compliqué. rire> bon, tu avais autre chose sur la distribution et le casting euh, non, 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 c'est non, bon sur
1: le casting. On a un peu balayé. balayé Beaucoup de gens ouais. ont été oubliés depuis, notamment le mec qui joue Travis hein, qu'on n'a pas trop revu. Eh ouais,
0: qui a fait de la, ouais, qui fait surtout de la télé. Ouais, Sweeney, on l'a, on l'a ouais, fait, ouais. 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 Euh, Donc, parmi les choses qu'on a aimées et les choses qu'on n'a pas aimées, tu veux commencer par quoi
1: Est-ce qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet avec euh, ce que j'ai détesté dans ce film, qui est la scène du vaisseau Non, on va attendre un petit. On peu. Va un petit. Peu, Je ouais. vais d'abord parler de deux choses euh, qui m'ont un peu dérangé. On parlait des acteurs. Je trouve qu'il y a des acteurs qui ne jouent vraiment pas bien c'est vraiment ça se voit surtout quand on a des gens comme Robert Patrick à côté qui joue très bien pendant tout le film il se trouve que la petite amie de, de Travis mmh. Walton joue très mal c'est c'est, c'est difficile euh, le petit jeune du groupe aussi ah euh, oh, celui qui est tout stressé je, oui justement je trouve qu'il en fait des caisses qui, oh, qui vraiment je, je suis pas, j'étais pas trop, trop, trop
0: dérangé par son jeu
1: et malgré tout l'amour que j'ai pour Keith Scott euh, enfin Craig Schaeffer je trouve que la personne qui joue le rebelle en fait des maxi caisses ouais. vraiment euh, c'est, c'est vrai. C'est hallucinant, on, croirait qu'on lui ait, on dirait qu'on lui, ait, qu'on lui a dit de jouer dans, dans un nanar euh, genre euh, à la Lorenzo Lamas. Quoi. C'est vraiment compliqué, il, est, euh, il en fait vraiment des, des tonnes et des tonnes pour faire genre ouais, qu'il est, qu'il est rebelle, rebelle, qu'il est un peu méchant. Euh, voilà. c'est ça. C'est ça. D'ailleurs je ne me souviens même pas du nom de son personnage, pour moi c'est juste le rebelle. Euh, bah, c'est Dalis. Euh, Dalis, tout à fait. Donc, voilà. Et un autre petit point, toujours sur le, sur le casting... Euh, dans l'histoire vraie, il y avait 7 bûcherons, mmh. euh, là ils sont Les passés sont à 6. Pour des besoins de euh... scénario, ouais, tout à fait. Mais pour quels besoins de scénario Puisqu'il y en a seulement 3 qui sont exploités. Euh, parce y qu'il a... y avait
0: 6 places dans leur camion et pas 7. Ouais, donc si tu, c'est regardes bien... tu te
1: dis, ils auraient pu prendre un camion avec 4 places et euh, avoir juste un personnage fonction en plus, ça aurait suffi. Euh, je pense qu'il valait. Alors c'est... c'est assez intéressant parce que je me suis posé la
0: question aussi. Je me suis dit, 7 dans, le... dans l'histoire originale. 6 euh, là, quel était le rôle, alors du coup j'ai pas assez lu le bouquin pour savoir quel était le rôle de cette septième personne mais en tous les cas je trouve que 6 ça marche parce que le rebelle il est, il est rarement intégré au groupe donc ils sont déjà souvent plus que 5, ils sont souvent plus que 5 et il euh, y a le meilleur ami de Trévis, il y a celui qui est un peu plus peureux, et je pense que ça, s'ils avaient été euh, plus que 4, euh, genre ils auraient été à nouveau plus que 3, ça aurait été un groupe trop resserré. Là, il faut qu'on sente, à mon avis, qu'on on, on ne connaît pas bien l'intégralité du groupe pour avoir quand même le soupçon de savoir, est-ce que... euh, Alors, on l'a pas vraiment, évidemment, mais pour que la police puisse se poser la question, est-ce que ça a un coup monté Est-ce qu'ils ont fait une bêtise Est-ce que... Parce que s'ils avaient été que trois, ça aurait été des amis proches, ou quelque chose comme ça, je pense que ça aurait été moins flou pour des questions scénaristiques autour de la police, ou de crédibilité. Là, je trouve que le le groupe de six, avec... euh, avec un qui est rarement là et tout, et tout. je trouve que ça, ça ça marche plutôt pas trop mal je trouve.
1: Ah, c'est juste qu'on leur donne pas assez de, de choses à faire quoi. C'est-à-dire qu'ils ils sont là pour ah, faire ils, le nombre, ils sont très secondaires exactement.
0: Oui oui, tout à fait. C'est, c'est ça. Ouais.
1: Parce que le tu vois c'est des personnages dont je n'ai même pas les noms en tête, je sais même pas s'ils sont prononcés beaucoup si de fois ils, dans, dans le ils film. Ils sont prononcés
0: le... mais mais en effet, c'est surtout le meilleur ami Mike Rogers, le rebelle qui va refuser le test de détecteur de c'est mensonges ça. qui sont un peu importants. C'est vrai.
1: Parce qu'après, on a le le mec au chapeau qui est est en gros l'adjoint de de Mike Rogers. Lui, il est tout le temps à côté de Mike Rogers, mais en fait, il il ne sort jamais de cette fonction-là. C'est juste l'adjoint de Mike Rogers, il est toujours à côté de lui, il se balade souvent à deux. Mais sinon, il a très peu de lignes de dialogue. On a le le petit jeune qui, effectivement, a a peur dans toute la première séquence au, au début de ce qui se passe. Mais, et il y a un autre jeune avec un chapeau de cowboy aussi qu'on voit très peu, mmh. lui en, encore moins que les autres, je sais même pas s'il a plus de trois phrases dans, dans le film. Ouais, Donc, ouais, euh, mais tu vois, ça marche. Ils, ils, sont, euh... ils
0: sont vraiment là pour être là. Ça, ça marche quand ils se font interroger au début, quand ils sont tous autour de la table. S'ils avaient été moins nombreux, je pense que... Ouais, la scène aurait eu moins de gueule, effectivement. Ouais, ça aurait eu moins de gueule, je pense. Je pense que c'est, c'est surtout visuel, parce que sinon, en termes... D'intérêt de personnage, c'est clair qu'ils en développent trois ou quatre, quoi, pas plus. Euh, donc, ok, c'était tout pour. C'était tes reproches euh, en termes de. de oui, casting, voilà, c'est c'était ça. Les
1: reproches légers. Mon reproche très lourd se situe dans, dans la scène dans le vaisseau, mais on en parlera plus longuement tout à l'heure, je pense, parce qu'on n'est pas d'accord, je crois, sur, <rire> <rire> sur cette scène. Non, c'est vrai. Alors, moi, perso, dans,
0: dans ce que j'ai pas aimé, euh, c'est la manière de camper certains personnages. Et donc, du coup, je rejoins complètement, j'avais noté. Euh, ce que tu dis sur le, le rebelle, qui est euh, un personnage extrêmement caricatural. De la même manière, même si je lui trouve euh, un côté positif, le lieutenant, enfin le, l'agent spécial, qui va avoir un rôle assez particulier dans tout le film, sur lequel on va revenir après, euh, je trouve qu'il est campé de manière caricaturale, mais que son rôle est utile. Donc on verra euh, ça aussi un petit peu par la suite. Euh, ils ont parfois une manière d'intégrer des effets de réel un peu grosses quand ils veulent absolument coller à l'histoire. Ils veulent absolument coller au, au, aux faits qui sont racontés par euh, Travis Walton. Et ils le font de manière, parfois, euh, ils le font avec des gros sabots, genre dans des lignes de dialogue un peu bébêtes. Euh, ah, donc tu as été dans ce coin-là, ah, et tu vas maintenant aller dans ce coin-là qui est à tant de kilomètres, parler à telle personne. Des choses qui existent, des choses qui ont été racontées et qui, dans les dialogues, sont vraiment pas amenées de manière très très fine.
1: Euh, C'est les limites des rapports de police transposés en lignes de dialogue. Quoi. C'est, ouais, il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu
0: de ça. Globalement, je lui ai trouvé des sacrées longueurs aussi au film. Il y a un travail de scénario qui est parfois appréciable, mais je trouve que passer la première demi-heure, entre le moment où on voit l'enlèvement de Travis et le moment où il est retrouvé, il y a quand même un, un passage où, du coup, ce qui est traité comme sujet, c'est la manière dont la ville va porter un regard sur les jeunes les jeunes hommes donc, qui étaient avec Travis qui sont soupçonnés de meurtre, qui sont soupçonnés du coup, d'avoir pris de la drogue, de, de tout un tas de choses. Mais c'est des scènes qui sont souvent répétitives. On va avoir souvent du refus de la part du rebelle de passer le test de détecteur de mensonges. Ça va être... Il va y avoir des thèmes qui vont un peu tourner en rond à ce moment-là. Enfin, en tous les cas, c'est mon, mon sentiment perso. Mais sinon, je trouve la première demi-heure, par exemple, je la trouve très bien.
1: Mmh, moi aussi. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que souvent, c'est moi qui me plains du rythme dans les films, ouais. <rire> de, quand, quand on parle de films ici. Et celui-là, il s'est passé quelque chose. Euh, effectivement, je, je sais qu'il y a des longueurs, j'aurais pu, me, j'aurais pu m'en plaindre. Et en fait, non, parce que je me suis vachement laissé embarquer par euh, l'atmosphère du film. Euh, dans dans la film première heure, hein, de demi-heure, même dans vrai. la première heure, mmh. toute l'exposition, en fait il y a une ambiance qui, qui t'emporte je sais pas si c'est dû euh, à la lumière euh, du, du, du film je pense j'aime j'aime beaucoup les visuels en fait de ce film euh, y a quelque chose que j'ai enfin, c'est des trucs tout bêtes hein, mais mmh. euh, la, la, la manière dont est éclairé euh, le diner quand il y a la scène d'interrogatoire des euh, mmh. Des, de, des cinq jeunes qui sont revenus. J'adore cette scène. Ouais. Je trouve qu'elle est, euh, qu'elle est super belle. quoi mm. les, les, les lumières des néons bleus et rouges qui se reflètent à l'intérieur dans l'obscurité, je trouve ça magnifique. Et même le premier plan où on voit l'agent spécial, où il est, euh, il est, un, il est là, il y a des lumières rouges qui apparaissent mm. sur lui. Ah, mais ah. Je, je l'ai noté, celle-là.
0: Au tout début, quand il est dans
1: sa voiture et qu'il y a le, le truc qui se baisse. Ah, oui. Un petit peu comme si c'était les lumières d'un, d'un ovni qui lui Exactement. rentrait dessus. Et là, plan large, c'est un passage à niveau. Ouais et je trouve que ça c'est un autre truc que j'ai adoré ouais, en seulement d'accord. deux plans, il marque le côté ultra cartésien du personnage. Ouais. qui, qui ne croit absolument pas à tout ça alors que voilà qui, qui... J'ai adoré en comment ces deux plans te mmh, posent mmh. le personnage. Et, et c'est bien plus, filmé. Euh, c'est une belle scène, c'est très bien
0: filmé. C'est bien filmé. Et c'est vrai que je suis d'accord, non seulement c'est bien filmé, il y a une belle photo. Euh, il y a un côté, euh, alors c'est là qu'on raccroche aussi un petit peu aux références, je lui ai trouvé une vibe euh, Spielberg.
1: Assez ah, euh, clairement euh, assumée.
0: quoi, ouais, qui est complètement... Ils y vont, ils y vont, c'est-à-dire que limite... Euh, Aujourd'hui, je sais pas, enfin euh, j'ai l'impression de voir en fait. En fait, c'est, c'est, j'ai, eu, j'ai eu cette impression assez rigolote où euh, c'est euh, Lieberman qui essaie de faire un, qui reprend du Spielberg un peu comme Gigi Abrams reprend du Spielberg. Et du coup, j'ai eu l'impression de voir un film de Gigi Abrams dans les années 90. Ouais, c'est avec moins de moyens et des ouais, caméras moins nettes. Exactement, ouais, c'est, c'est, c'est un peu ça. <rire> J'ai vraiment eu cette impression de me dire, ah, putain, c'est, c'est Gigi Abrams dans les années 80... au début des années 90, ça va donner ça.
1: D'ailleurs, je dis moins de moyens, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins de moyens. Parce ouais. que je sais pas si on a parlé du budget, mais c'est quand même seulement 15 millions de dollars de budget. Ouais, ouais, c'est, c'est vrai que c'est pas. C'est moins que Bienvenue chez les Ch'tis et c'est un film de science-fiction ouais, américain. C'est un film de 93. Voilà, non, mais c'est ça, les budgets n'étaient pas hmm. les mêmes à l'époque, je, je, je sais bien. Mais, mais ouais, en effet, ça reste. On part à nos budget. films actuels. Euh... Je sais pas combien de secondes ça fait dans un film de J.J. Abrams. Pas, pas <rire>
0: il y a un petit peu de lens flare, il y a, un petit peu, il y a, il y a cette vibe-là, mais je suis assez d'accord. Je, j'ai bien aimé la photo, et notamment dans les moments filmés de nuit. Je trouvais qu'en plus, ça reste lisible. C'est-à-dire que tout oui. reste visuellement très lisible, très clair. J'ai, j'ai vraiment bien, alors qu'on est, on est vraiment des fois plongé dans l'obscurité. Donc J'ai vraiment bien aimé ces, ces passages-là et j'étais agréablement surpris. En fait, Je ne m'attendais pas non plus particulièrement à voir ça.
1: Et je m'attendais à un mauvais téléfilm, en fait, ouais. non Ouais, c'est ouais, c'est ouais. plutôt un film qui se tient bien et que, et que j'ai pris plaisir à regarder.
0: Ouais, ouais, pareil. Ouais. Plot all quand même un petit peu du, du film. Il y a un truc qui m'avait euh, un peu surpris. Et en, en me renseignant pour le bouquin, je me suis rendu compte que c'était un peu la même chose dans le bouquin. Si Tu te souviens bien, il y a, quand il arrive, on voit en, enfin, au bout de la 30e minute je crois, la scène euh, en forme souvent de flashback où il est aspiré par euh, l'UFO. Il se dirige, il sort du camion, il est avec tous ses potes. Tous ses potes lui disent de revenir, que c'est dangereux, et lui, il y va. Il y a, il y a ouais, ce il truc inexplicable il de... Allez, je... et si j'allais me placer sous un ovni euh, qui, n'est, qui est genre complètement laissé... Euh... Enfin, qui est un petit peu, du coup, euh, évoqué, mais il faut avoir, je pense, un peu lu le bouquin pour comprendre de quelle manière c'était évoqué, et je vais m'expliquer. C'est-à-dire que dans le livre, il y a une partie, quand même, où on nous explique, où Trace Walton nous explique lui-même, que c'est un énorme casse-cou, qu'il a un côté à la fois un peu curieux, mais aussi un peu fou furieux, et... Euh, et Et pour lui, sa curiosité dominait toujours sa peur. Et on le voit, euh, ce que je disais dans, le, dans, dans l'intro, euh, il faisait des cascades avec sa moto, il faisait des bêtises avec des voitures super puissantes, il allait euh, faire le toréador alors qu'il avait zéro, enfin pas un toreador, du rodéo alors qu'il avait zéro expérience. Il y avait tout un, un, un côté casse-cou qu'on ne voit dans le film qu'évoqué pendant 15 secondes quand il roule à fond avec sa moto sur un trottoir, ce qui est plus qu'il le fait passer pour un énorme con, plus que pour quelqu'un de, de courageux ou curieux ou quoi que ce soit. Ça, fait, ça le fait juste passer pour un énorme con. Et quand là. Il une
1: maison pour embrasser sa meuf. Ouais, sens, ouais, mais... ouais, ouais, exactement, ouais, ce genre de truc
0: là, en effet, c'est des genre de truc où on est censé comprendre qu'il est casse-cou, et que c'est euh, un espèce d'attrait pour le n'importe quoi, et en même temps pour euh, de quelqu'un qui est curieux un petit peu de tout, qui fait qu'il va aller se caler sous un ovni, et alors moi ça, quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit, mais ils, ils essaient même pas de, de nous le rendre crédible en mode, bah, il a été attiré, mais parce qu'il n'y aurait pas eu de raison, pourquoi lui plutôt qu'un autre dans la voiture, euh, il, il, et on a l'impression qu'il se démène un petit peu avec ça euh, pendant un petit Moment, il se démène tellement que dans la préface, dans la nouvelle préface, dans la nouvelle réédition du, du bouquin, il explique que c'est la question qu'on lui a, qu'on lui a le plus posée et qu'il, qu'il apporte un éclairage là-dessus. Enfin un éclairage entre guillemets parce que c'est aussi, euh, c'est aussi un petit peu facile comme explication de dire bah ouais je suis curieux, je fais n'importe quoi donc euh, je, je, me, je me place sous les ovnis, ça, ça colle pas vraiment. Euh, donc voilà et d'ailleurs c'est, c'est du coup expliqué dans le, dans le bouquin comme étant, euh, comme étant quand même un petit manquement... Euh, Dans le scénario, dans les explications.
1: En fait, moi je je savais pas ça, je savais pas que le vrai Travis Walton était un casse-cou de fou avant que tu me racontes la vraie histoire de Travis Walton. Et en fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit Ah, ils essayent de nous nous faire nous attacher à lui en nous montrant qu'il est cool. Ah, regardez, il fait de la moto. Ah ouais, d'accord. Il il, il récupère des donuts, la serveuse, elle l'aime bien, elle lui file file des donuts alors qu'il passe en moto devant la boulangerie. Ah, il escalade la maison pour aller faire un bisou à sa meuf le matin. Genre.  « Hey, regardez, il a un petit blouson en cuir, mmh. il fait de la moto, il est, il est cool. C'est un mec un petit peu sympa. Et, et non, c'est plus, euh, je, je pense Il, qu'il il recadre de... le, le rebelle dans la voiture et tout. Ouais. Et tu dis, ah ouais, c'est, c'est le mec cool. Mais à aucun moment, je me suis dit, c'est le mec casse-cou. Mmh. Je me suis <rire> juste dit, ah, ils essayent vraiment de nous montrer qu'il est vraiment cool. Et je me suis même dit, comme le vrai Travis Walton a validé le film, <rire> il, il veut se montrer comme étant super cool dans le <rire> film. À part,
0: bah. Il y a sans doute de ça aussi, hein. je ne sais pas si c'était le, le but du, du scénariste, mais il y, a, il y a beaucoup de côté casse-cou, de côté j'aime bien faire n'importe quoi, j'aime tenter des trucs juste pour l'expérience, peu importe le danger, euh, le, c'est toujours la curiosité qui domine. Et moi j'avais une autre hypothèse, c'était le, le côté, alors c'est très anecdotique, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a cette espèce quand même de, de combat très viriliste au sein du groupe, et notamment entre le rebelle et Travis, et on le voit, ils sont en confrontation et c'est genre, c'est de trucs euh, testostéronés euh, vraiment ah, basiques.
1: Tu peux pas faire plus combat de beat que ça, ils ont chacun une tronçonneuse ont, dans la ils main. Ils ont une
0: tronçonneuse dans la main et elle est activée et ça, et ça fait du bruit et c'est, c'est, voilà, c'est le, le, le niveau zéro. Et j'ai eu l'impression que c'était aussi interprétable de cette manière-là, en mode, regarde, moi j'ai pas peur, je vais sous l'ovni. Alors que l'autre, il reste dans la voiture, tu vois. C'est en mode, mm-hmm. euh, ouais, tout à l'heure tu m'as fait peur avec ta tronçonneuse, tu as failli faire tomber un arbre sur moi. Ben bah, regarde, moi je vais sous l'ovni. Et j'ai eu l'impression de ce truc aussi qui rend pas le personnage attachant, en tout cas à mes yeux. Mais... Mais du coup voilà, il y a ce... On peut tenter d'expliquer ce, ce petit truc, mais bon après c'est, c'est rentré dans les détails. Il y a d'autres choses que tu n'as pas aimé, mathias On passe à... euh,
1: juste là-dessus sur le Dibi Sweeney, son interprétation de Travis Walton. Justement, mm. j'ai pas réussi à m'attacher à Travis Walton dans ce film. D'accord. J'ai ouais, mais je pense Donc, que ça, ça tient, tient oui. au, au... Mm. je pense que ça tient au jeu de l'acteur qui me qui n'arrive pas à me faire sentir la sympathie que je suis censé avoir pour ce personnage-là qui disparaît. Mmh. Mais alors qu'à l'inverse, Robert Patrick, et on va, justement, mmh. c'est le, on va revenir aux choses qu'on aimait dans le film, la prestation de Robert Patrick m'a fait euh, me prendre d'affection immédiatement dès la première scène pour son personnage, ouais. Mike Rogers, et ce qui tombe bien, puisque c'est lui qu'on voit pendant tout le film, et, euh, et je l'ai beaucoup aimé euh, dans ce film. Ouais, Donc, euh, de, l- ouais. Notamment dans une scène qui est, qui est effectivement un peu redondante, parce qu'on est toujours sur la même thématique de, des personnes qui, toute la, toute la ville, pense qui qu'ils, qu'ils, la qu'ils ont tué Trévis euh... et qui se défendent. Ouais. C'est grosso modo toujours ça pendant euh, toute la première heure du film, on va dire. Ouais. Mais il y a une scène qui, qui, sur moi, a beaucoup marché, c'est la scène de la réunion de la ville, où en fait ils sont tous réunis, je ne sais pas si c'est une église, la mairie, enfin ils sont tous à un endroit où il y a le shérif qui parle, et où en gros ils laissent entendre que... Pour Potentiellement, euh, ils sont accusés de meurtre les, mmh. euh, les, les les cinq bûcherons. Et là, Robert Patrick arrive là. Il voit qu'il y a même sa femme qui est dans la qui est dans la pièce qui et qui ne le croit pas, qui, qui pense qu'elle elle pense qu'il a tué Travis. Et là, il, a, il fait un discours qui est un peu niaise. Effectivement. Mmh. Mais où il dit mais pour qui vous prenez-vous pour nous juger ainsi machin, mmh. C'est vraiment ça pourrait être un sketch en vrai, mais Robert Patrick le joue très bien avec beaucoup d'émotion, très justement. Et ça a fonctionné sur moi. Alors que je pense que par un mauvais acteur, ça, ça aurait donné fonctionné. une scène extrêmement nanardesque.
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, et du coup, dans les trucs que j'ai aimés, il bah, y a des choses que j'ai déjà évoquées. Quelques détails de réalisation que je trouve vraiment chouettes. Quelques fulgurances. Et alors pour le coup, il faut qu'on en arrive à cette fameuse scène. Puisque quand Travis sera retrouvé, on voit qu'il va pas bien. Il est complètement choqué, amaigri, déshydraté. Mais du coup, il y a cette scène qui est la scène du vaisseau où on va avoir sous forme de flashback 10 à 15 minutes de scène où il est euh, capturé et on va voir ce qui s'y passe. On est d'accord sur un truc, si je dis pas de bêtises,
1: cette scène allait rentrer au forceps. Complètement. Mais complètement. Et, et c'est mon avis, je la trouve inutile, on n'a pas besoin de voir le traumatisme pour comprendre que Travis est traumatisé après son enlèvement, c'est logique. Je ne suis pas d'accord. Et il y, y a un tel changement de ton Ouais. entre cette scène-là et le reste du film que je trouve qu'elle n'a rien à foutre dedans mais c'est là, qu'on, c'est là où on n'est pas d'accord pour mmh. moi cette scène est beaucoup trop gore par rapport au reste du film il y a quand même un plan par exemple où euh, Travis traverse le corps en putréfaction d'un humain mmh. avec sa main un plan complètement putassé et gratuit et euh, pareil pour celui où on lui enfonce le tuyau dans la gorge qui est une vision euh, horrifique d'ailleurs c'est une et... des images qui circulent le plus euh, du film ouais ouais, ouais qui est à ce moment-là dans le film et je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on passe d'une ambiance qui était jusqu'ici plutôt posée à quelque chose de vachement trash d'un coup alors C'est...
0: la réponse on l'a on le sait euh, on a demandé les producteurs ont demandé à, à Tracy Tormey de d'écrire cette scène donc qui donc pour préciser je, le, je reviendrai dessus un petit peu après mais qui qui n'est pas une description qui existe dans le bouquin, c'est une scène euh, qui sort de l'imagination de Tracy Dormé, donc qui est du coup forcément déjà à la base en décalage avec le reste. Je suis d'accord pour dire qu'elle est rentrée au forceps, par contre je trouve que c'est une, c'est une séquence où il y a des vraies fulgurances visuelles, des fulgurances de réalisation, euh, des macros sur des aiguilles qui s'approchent de l'œil alors qu'ils font forcément la la manière dont dont t'es bloqué l'œil qui font forcément rappeler euh, euh, Orange Mécanique et euh, même si on pourrait se dire qu'elle a rien à faire là et ben ce film sans cette scène
1: il n'existe pas, t'as
0: raison. Et, bah, en fait, euh, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il il il est dans ce mou. Il est dans ce, moi, euh, vraiment, le film, j'ai vécu ce coup de mou entre, alors pas immédiatement à la 30e minute, mais après la première scène d'exposition, après qu'on, qu'on le voit se faire enlever, il y a ce coup de mou. Et si ce coup de mou, il n'est pas contrebalancé à la fin par une scène plus choc, ça aurait pu être autre chose comme scène, ça je suis d'accord. Mais s'il n'est pas contrebalancé par une scène plus choc, bah, le film, il est mou à partir de la 30e minute. Et je pense que je me serais beaucoup plus emmerdé devant le film si elle n'était pas parce que si elle n'était pas là la scène, parce que même si euh, la, la scène euh, fait, fait, fait un petit peu tâche en termes d'ambiance comparé au reste, ben moi elle m'a, elle m'a réveillé mon attention. Elle m'a vachement réveillé mon attention parce que je me dis dit, waouh, wow, il, 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 va, il va peut-être se passer des trucs vraiment qu'on n'aurait pas imaginé. Il va peut-être y avoir... Euh... Et il y a quelques fulgurances, je trouve, visuelles que je trouve assez stylées. Moi, perso, ça m'a... c'est une scène... Alors, euh, l'échelle de Jacob est sortie en 1990. Euh, celui-là, euh, Fire in the Sky, est sorti en 1993. Pour moi, c'est vraiment... C'est, c'est des gens qui ont vu l'échelle de Jacob et qui se sont dit, ah, il y a un truc à faire. <rire> parce non, que y, j'ai, y, j'ai y, y vraiment y eu visuels, l'impression là. de revoir des, des scènes d'hallucination de... de l'échelle de Jacob
1: Ouais, complètement complètement après il y a je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des, t- il y a des vraies fulgurances visuelles c'est, c'est vrai et il y a des vraies bonnes idées aussi le fait qu'on découvre par exemple que l'image qu'on se fait des aliens est en fait le costume spatial des aliens qui exactement que c'est juste la forme de leur combinaison ça c'est une très bonne idée invention après...
0: totale hein. c'est, c'est de la SF là c'est, c'est un ah ouais, scénariste qui écrit de la SF pour le coup c'est pas basé sur enfin c'est déjà de la SF Fire in the Sky si on veut <rire> mais, euh, mais là c'est, c'est vraiment
1: euh, une vision du du, du scénariste. Et par contre, oui, il y a des fulgurances, mais en fait, il y a un peu à boire et à manger dans cette scène-là, parce qu'il y a aussi des trucs très très cheap. Et c'est, c'est bon, ça tient aussi au budget. Hein. On rappelle, seulement 15 millions, c'est pas non plus fou pour un film de, de ce calibre-là. Mais euh, tu vois, au tout début, quand il est, euh, quand, quand il est dans la membrane et qu'il mmh. est bloqué, ça fait vraiment euh, toile de tente quoi. On a, moi, j'ai vraiment. Ah, tu l'as vu, vu comme ça, toi Ah ouais, j'ai vraiment vu une tente euh, du tissu teinté, tu vois Ouais, ouais, ouais d'accord. Et, qui est, et c'est ce que j'ai trouvé très dommage, parce qu'en fait le reste du film tient plutôt bien la route, surtout euh, cinématographiquement. Vraiment la mmh. photo est jolie, dans tout le reste les, les décors sont sont bien. Et juste là, euh, sur cette, sur, en fait sur toute la séquence de la salle des membranes, je trouve qu'il y a un vrai problème. D'accord. Elle est elle est trop horrifique pour euh, mais vraiment gratuitement je reviens sur, voilà, sur mmh. le, la main qui traverse le corps en putréfaction c'est pas la peine tu vois pour moi c'était pas la peine et euh, toute la scène d'escalade où il escalade cette salle oui. avec plein de membranes ben, on voit que c'est du tissu teint qui flotte au vent que c'est pas des que c'est pas on, on oh, ressent pas de l'élasticité un peu des dur. C'est,
0: c'est pas euh, je trouve qu'en termes de, de, de production value c'est pas si mal Compte tenu du budget, je suis d'accord. Oui,
1: voilà, compte tenu du budget, je trouve que ça passe. Mais ça détonne même. avec le reste du film. Surtout quand tu arrives après, sur. et là, je suis d'accord avec toi, sur les scènes où il est vraiment avec les extraterrestres... Attaché, où, euh, euh, ouais. Attaché, tout ça, là, vraiment, il y a des vraies fulgurances visuelles et qui tiennent la route. Euh, mmh. Voilà, on ne sent pas que c'est cheap. Pour le coup, là, sur mmh. ces scènes-là... Euh, ça fonctionne très très bien, même le design euh, des, des aliens mm. aurait pu, euh, pu être mal fait vu le budget qu'ils avaient et euh, en fait non non, on, on y croit euh, dedans, on, ils ont une forme humanoïde c'est des petits humanoïdes avec une tête un petit peu rectangulaire, mm. mais, mais ça fonctionne ça fonctionne aussi bien qu'un costume du cinquième élément, ce qui est, ce qui est pour moi <rire> un, un, un compliment vu le budget du ouais, film ouais. Donc euh, donc non non ça, ça, ça fonctionne plutôt pas mal on n'est pas sur des, des designs d'aliens dignes de Nanar des années 70 euh, comme on a pu voir quoi c'est ça donc non non je suis d'accord avec toi visuellement il y a des trucs qui fonctionnent d'autres un peu moins.
0: Et puis et puis surtout c'est que c'est que enlever cette scène le, le film tombe quoi il y a la, la fin bah, du c'est... film tombe
1: et puis c'est ce dont les gens se souviennent le plus aujourd'hui tu tu, ouais. regardes, tu t'as fire in the sky Google image immédiatement c'est les images dans c'est la salle bien. avec les aliens. Et le reste du film a été un peu oublié. Et c'est ça que je trouve un peu dommage aussi. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord sur, sur cette scène-là. Euh, toi, tu étais vraiment parti pour voir un film euh, avec quelqu'un qui se fait enlever par des aliens. Euh, et moi, j'ai beaucoup aimé tout le postulat de la première demi-heure sur le doute. J'aurais préféré voir un thriller vaguement surnaturel qui joue sur le doute. Mm. est-ce qu'ils l'ont vraiment tué ou est-ce qu'il s'est fait enlever et mais qu'il là ils ne il jouent joue pas, pas, pas. Il joue pas sur le doute non non ils jouent pas dans, sur le doute dans le film en tout cas là Fire mm. in the Sky celui-là il ne joue pas sur le doute mais ils il, il y jouent un petit peu sur toute la première demi-heure du film puisque si tu connais pas oui. l'histoire de Travis ouais, Walton ouais. Mm. Voilà. Okay. moi je l'ai pris comme ça, comme un spectateur lambda qui connaît pas, je me suis pas beaucoup renseigné sur l'histoire de Travis mmh. Walton avant, je savais qu'il avait survécu, mais je me suis pas renseigné vraiment sur les détails, et euh, sur cette partie là je trouvais que ça marchait plutôt bien euh, mmh. ça aurait pu être un autre film en fait Ouais, et, oui, 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 complètement. Et, et en fait, en voyant cette scène du vaisseau, je me suis dit ah donc ce sera pas ce film là. Et c'est dommage parce que j'aurais bien aimé voir ce film. <rire> et, je, et je pense ah que ouais. c'est pour ça que j'étais déçu.
0: Ouais, je t'avoue que j'attendais un petit peu à la scène, où, euh, mais parce que je savais un p- aussi qu'elle allait euh, arriver d'une certaine manière. Mais euh, non, moi, elle m'a, elle m'a, elle m'a pas dérangé. Elle m'a un petit peu horrifiée. Elle m'a un petit peu mis mal à l'aise et. Euh, bah... Ah oui,
1: la, oui, la scène où il est attaché, on lui met le tuyau dans la gorge. Ouais, ouais, ouais. Mais à un, un moment où ça
0: fait une demi-heure que tu dis, hm, c'est un petit peu mou. Là, au moins, euh, là, 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 ah, ça te relance, dynamise un peu tout ça. Ça nous amène à notre deuxième point de, de, de entre guillemets, désaccord. C'est l'agent spécial.
1: Ah oui. Alors l'agent spécial, je trouve ça dommage dans le film. On n'a pas interprété de la même manière, mais pour moi, l'agent mmh. spécial, donc c'est celui qui a la lourde tâche de représenter l'esprit rationnel et sceptique dans ce film, parce qu'il y a quand même pas mal de monde aussi. Notamment, j'ai l'impression le shérif qui croit qui a tendance à plutôt croire que Travis Welton a été enlevé. Alors il le croit parce que
0: c'est des connaissances qui lui disent pas parce qu'ils voilà. veulent croire aux extraterrestres, j'ai l'impression, parce mais parce que les c'est des gens ouais. qu'il connaît. Ouais.
1: Oui, pendant tout le film, il dit « Non, et Mac Rogers, il n'inventerait mmh. pas quelque chose comme ça, euh, je le crois, c'est un mec droit, il est, un, il est dans la communauté, tout ça. » Oui. Donc, le... en fait, finalement, le seul personnage qui va aller chercher des pistes de réflexion du côté sceptique, ça va être cet agent spécial qui ne croit absolument pas aux surnaturel qui ne croit absolument pas aux ovnis. Et je trouve que dans le film, il est souvent ridiculisé. On, on... Est... Oui. De toute façon, c'est l'antagoniste du film, il est présenté comme l'antagoniste du film...
0: Je suis, pas, euh, fois, je suis pas, encore une fois, là je suis pas 100% d'accord parce qu'il Alors, est, vas-y, euh, il, il est, il est dur par exemple, enfin il est dur, il est chiant avec le chiant, c'est-à-dire le rebelle, <rire> c'est-à-dire que lui il va aller le, le chercher euh, assez constamment et il va être par exemple beaucoup plus compréhensif avec euh, celui qui est plus jeune, le terrorisé. Où il ne va pas insister sur les questions, il va pas. Il il s'adapte un petit peu en fonction de chaque personnage et du niveau de doute, d'implication que lui estime être l'affaire du meurtre euh, de de Travis Walton. Donc il est est quand même. euh, C'est graduel et c'est. Disons, c'est en fonction de chacune des personnalités qu'il a en face de lui. Je ne trouve pas qu'il soit particulièrement ridicule. Ce n'est pas vrai. Ce que je viens de dire n'est pas vrai s'il faut le regarder en VF. J'ai regardé en VO et en VF. En VF. La VF, est, la VF est pas très bonne. Et, euh, et en effet, ça lui donne un, un côté un petit, peu, un petit peu ridicule. Je trouve qu'en VO, il, il, il parvient quand même à avoir un ton relativement grave, mais pas trop, parce que c'est pas non plus euh, le, le, le ton du, du film. En tous les cas, c'est plutôt. Euh, Robert Patrick qui va, le, qui va l'incarner, euh, là en l'occurrence je trouve qu'il il, est, il incarne. j'ai eu l'impression à chaque fois qu'il, qu'il sortait une de ses punchlines en mode j'ai résolu toutes les affaires de ma vie, euh, euh, j'ai jamais rien laissé comme ça sur le carreau et tout et tout, euh, j'ai l'impression qu'il adopte le point de vue, c'est le point de vue du spectateur sceptique, j'ai l'impression, et à la, il trouve toujours, alors je suis d'accord que c'est démonté, mais il trouve toujours un truc en mode oui, Certes, la médecin, elle dit ça, mais la médecin, elle, à la fin, il dit ça, Il dit euh, la médecin, elle oublie qu'il euh, a passé cinq jours à répéter son rôle et que, s'il faut, c'est un, c'est un bon acteur dans cette, dans cette séquence-là, Travis Walton. Et donc, évidemment que le, le film prend le parti du livre, puisque c'est le... le le livre qui raconte qu'il y a eu un enlèvement, mais euh, je trouve que le personnage du shérif, euh, du pardon, pas du shérif, du, de l'agence spécial spéciale, c'est-à-dire que toi, tu l'as vu comme euh, il est ridiculisé, mais ce, ouais, que,
1: je, à... je, ce que je peux comprendre... Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il donne une piste, elle est systématiquement démontée, puisque le film n'a pas d'esprit critique, mais du point de vue de ceux qui y croient à fond donc euh, bah, par défaut vu que lui n'y croit pas c'est pour ça que je le, je, j'ai l'impression qu'il est présenté comme l'antagoniste du film qui va aller d'échec en échec à chaque fois qu'il va essayer de prouver qu'il euh, mmh. s'est pas fait enlever alors que pourtant tout ce qu'il dit est toujours très pertinent moi je, bah, du coup tu disais il représente le point de vue du, du, spectat- du spectateur sceptique ce qui est mon cas bah oui un polygraphe ça se falsifie ce ouais, c'est pas fiable à 100% oui, euh, oui c'est normal de penser au meurtre comme première mmh. piste dans une affaire de disparition et de suspecter les proches euh, mmh. qui en plus l'ont vu en vie pour la dernière fois et oui mais, et mais suspecter un canular parce qu'à la fin même quand Travis lui dit non je me suis fait enlever par des extraterrestres il dit oui non mais c'est un canular monté par un pas du gain c'est à chaque fois des, des choses assez logiques qu'il dit et, euh, et du oh, coup ouais. le voir à chaque fois se faire démonter ça, je me suis dit ah il se fait un peu ridiculiser le ouais coup, mais hein. parce que là tu oublies que c'est une adaptation d'un bouquin oui mais c'est ça. genre
0: là, là intégrer c'est... ce personnage là qui d'ailleurs n'est pas dans le livre si je me souviens ouais, bien, c'est c'est pas ça. de bêtises, il n'est pas dans le livre intégré un personnage antagoniste qui représente parce que c'est ça qu'il fait, c'est qu'il incarne les critiques extérieures qui certes sont démontées parce que c'est une adaptation du livre et que c'est pas une, une libre interprétation de l'histoire de Travis Walton, c'est une adaptation de son livre, à partir du moment où c'est une adaptation de son livre, déjà intégrer le point de vue extérieur sceptique et, et en donner des pistes, puisqu'il va le faire hein, dans le dialogue, il va donner des pistes de pourquoi il pense que c'est un canular, même si évidemment le film essaie de prouver que ce n'en est pas un puisqu'à la fin on va faire une séquence avec des aliens et ben je trouve que c'était déjà euh... intégrer cette, cette parole là c'était déjà un, un premier pas pour... un premier pas <rire> ouais voilà
1: c'est ça mais bon mais je comprends ce que tu veux dire euh, sur... moi j'ai l'impression qu'ils l'ont utilisé pour renforcer encore plus pour faire un syndrome de Scully tu vois pour renforcer mmh. encore plus le, le, la, la vision des choses de Travis Welton ouais, vous voyez c'est ce tu lui il cherche tous les trucs sceptiques mais à chaque fois il se trompe et au final la seule explication possible c'est que c'était des extraterrestres quand même. Alors qu'en fait, non, quand tu creuses dans tout ce qu'il dit est logique, c'est ça qui m'a agacé ou non, non. Ah, moi, ouais, c'est ça bon, euh, ce que j'ai aimé. C'est qu'il dit mais des c'est logique. Mais, mais tu as raison, c'est, c'est normal, étant donné que euh, bah, c'est une adaptation du point de vue de Travis Walton, donc Exactement, forcément, ouais. les sceptiques vont pouvoir euh, avoir le rôle du méchant en quelque sorte. C'est ça. Et c'est vrai, je, moi, en fait, j'aimerais bien voir un film. <rire> je, je, je vais faire mon propre film. <rire> je veux toute la première partie, sauf que le personnage de l'agent spécial mène vraiment l'enquête et il finit par les coincer. Et en fait, ils l'ont vraiment buté. J'aurais préféré voir ce film.
0: Non, mais le, p- le pire, c'est qu'en plus, ils l'ont pas buté puisqu'il <rire> revient. Mais non, c'est ça. C'est je ça pas qui est revient. incroyable. En plus,
1: la, l'acteur, je ne l'aime pas trop. Donc... Ah là là. Mais, mais écoute, il euh... y a une histoire, il faut, il faut, suivre, la, il faut suivre la bonne histoire.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, on en a terminé avec les... ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas Ou tu as des choses à rajouter Ouais, il y
1: avait juste un dernier truc que j'ai aimé. C'est, bah, juste, bah, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est que moi, j'ai... ce que j'ai le plus aimé dans le film, c'est que ça s'intéresse plus aux conséquences de l'enlèvement ouais. et que le vrai héros soit Robert Patrick. Et. Euh... Mais on s'intéresse pas assez selon moi aux conséquences à partir du moment où Travis revient aux conséquences euh...
0: sur sa personne ou euh... enfin, aux
1: conséquences que ça a sur les gens autour de lui c'est à dire mmh. que Robert Patrick on ne voit pas la situation difficile avec sa femme qui réalise qu'en fait ah ben non mon mari n'a pas tué son meilleur ami euh, on voit pas la, la réaction de la communauté euh, vis-à-vis euh, la honte que pourrait ressentir la communauté d'avoir accusé à tort euh, oui. les, les, les cinq bûcherons. Tout ça, c'est des choses que j'aurais bien aimé voir et qu'on n'a pas du tout. À partir du moment où il revient, bah, toute cette partie-là est remplacée par euh, la scène d'enlèvement euh, la scène alien euh, ouais. dans le vaisseau. Mmh. Je me suis dit, non, mais enlevez ça, moi je veux, je veux plutôt voir l'autre. Et en fait, bah, du coup, ça n'arrive <rire> ouais, pas forcément. Ils n'ont ils pas le, <rire> ils 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 ont ont pas le matériau. Et à la fin, on a un fast-forward qui nous montre que Mike Rogers, désormais, vit seul euh, à l'écart de la société, qui s'est laissé pousser la barbe et tout ça, mmh. et qui vit dans une cabane euh, un petit peu dans les bois. Et ben, moi, j'aurais bien aimé savoir ce qui s'est passé euh, dans ce fast-forward-là, c'est-à-dire comment il, il est passé de figure respectée dans sa communauté à... Euh, figure entre, respectée, je pas euh,
0: jusque-là, mais disons que c'était un, un, c'est un gars... Euh, c'est, c'est l'image du gars qui est en train de fonder une famille, qui, est, qui a peut-être fait des bêtises, mais qui est en train de, qui est peut-être sur un petit arc de rédemption, euh, en qui on peut avoir confiance en ce moment, ce genre de truc-là, mais je vois ce que tu veux dire, c'est pas forcément une figure de la communauté euh, genre euh, intouchable, la, la preuve c'est qu'il l'est pas, mais, mais ouais je vois ce que tu veux dire.
1: Il est apprécié par le shérif, tu vois. Mmh. Sa femme a l'air d'être plutôt bien intégrée dans, dans la société, mmh. euh, dans la bonne société de la ville. Donc euh, voilà, C'est, c'était, c'était tout, tout ça. Et j'aurais bien aimé voir comment il passe de ce statut-là à, à, à ce qu'on voit à la fin, quoi. C'est-à-dire un mec qui vit tout seul euh, ouais. dans une espèce de cabane dans les bois,
0: ce qui est, euh, on va dire, rapidement balayé par le fait que bah, ce qu'il a vu lui a fait changer de point de vue sur tellement de choses qu'il a peut-être moins de certitude qu'avant, enfin je sais pas, il y en a qui sont il y en a certains je crois qui sont, euh, qui sont caractérisés comme étant croyants mmh. et je sais plus s'il lui en faisait partie mais voilà, où, où, à un moment donné on estime que bah, ce qu'il a vu l'a suffisamment changé pour qu'il <rire> ait peut-être il moins de certitude,
1: totalement de ouais. mais je suis d'accord que ça reste, euh, c- ça reste un peu mou voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce que j'ai aimé et pas aimé sur, sur ce film.
0: Bah écoute, je te propose de rapidement passer à la dernière partie qu'on a déjà quand même, en fait, qu'on a déjà pas mal balayé en discutant entre nous, mais euh, les différences entre, alors, pas réalité et fiction, mais entre l'ouvrage, ce qui est de l'ordre de, de Travis Walton, et ce qui est plutôt de l'ordre de Tracy euh, Tormé. On en a déjà parlé, ils ont enlevé un bûcheron, pour des besoins scénaristiques, sans doute pour alléger un petit peu le, l'équipe. Ce qu'on ne sait pas, c'est que par exemple, Travis Walton est allé à l'université. On y a pas trop son, son parcours personnel est finalement assez peu, assez peu montré. Comme tu le disais, c'est plutôt Mike Rogers qui est, qui est le, le héros de ce film. Il a pris des cours de droit, de psycho, de médecine, d'ingénierie électronique parce qu'il se sentait en fait intéressé par tous les par tous les sujets, il faisait genre un semestre de chaque, c'est, c'était quelque chose qui, à mon avis, aurait pu renforcer le côté, pour le coup, curieux, euh, curieux du personnage, coup, si on l'avait su par exemple, qui puisse expliquer le fait qu'il se jette sous un ovni <rire> sans trop se poser de questions. Mais euh, oui, donc c'est quelqu'un qui n'a pas fait forcément des, des longues études, mais qui a, qui
1: a touché un petit peu à tout il n'y a pas un mot non plus sur euh, une des théories qui avait été soulevée à l'époque d'ailleurs ça aurait pu se retrouver dans la bouche de l'agent spécial mais peut-être que pour des raisons de 10 femmes, ils ne l'ont pas mis, il euh, y avait eu cette théorie selon laquelle le patron de Travis, donc Mike Rogers oui. euh, savait qu'il ne pourrait pas finir son travail, oui et il donc, avait, euh... donc il
0: avait un contrat avec l'état pour éclaircir, pour enlever du, des arbres dans le sous-bois des forêts. C'était un contrat avec l'État et il, la manière dont ils sont révoqués est un peu particulière, ce que tu allais dire. C'est euh...
1: ça, en fait, a priori, il savait qu'il n'aurait pas le, le temps de finir le, son travail et que donc, du coup, ça allait être très compliqué pour le contrat. Et en fait, bah, l'enlèvement de, de, de Travis est tombé à point nommé. C'était le, le moyen mmh. parfait de faire sauter le contrat avec une raison, bon ben bah, voilà, j'ai... J'ai une disparition d'un des membres mmh. de mon équipe euh, mystérieuse, ça suffit pour faire sauter le contrat. Donc ça c'était une, une des... Une des théorie qui, qui avait émergé à l'époque pour expliquer le truc, ce serait en gros un, un grand canular qui aurait été monté par Mike Rogers et, et Travis Walton. Ouais, tout à fait. Et r- rien non plus d'ailleurs sur le fait que Travis Walton avait vendu son histoire en H&M Inquirer, oui. euh, qui est un des pires tabloïds américains euh, mm. mais qui a la particularité d'acheter très cher des histoires incroyables. Euh, voilà, Travis Walton se présente comme quelqu'un, un, un espèce de défenseur de la vérité de, 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 qui, mm. qui dit à fond ce qu'il a vécu mais qui va quand même vendre euh, son histoire à un des pires tabloïds américains qui est connu pour faire de la presse sa sensation à exagérer les faits
0: mais je pense que c'était les seuls à lui proposer de l'acheter
1: ça m'étonnerait ah oui à l'acheter peut-être oui oui des articles qu'on aurait eu ailleurs d'ailleurs un petit mot sur la presse dans le film on a l'impression qu'il y a un énorme intérêt international pour l'affaire. j'ai oui, l'impression que dans la réalité euh... il était plutôt limité
0: euh, à l'époque euh, ouais je, je pense ouais j'ai pas trop commencé euh, avec
1: la euh... sortie du livre plus et, mmh, et, et, ouais. et du film Mais au moment où ça se passe, il n'y a pas d'énorme intérêt international. Là, on voit des journalistes japonais qui se précipitent dans cette petite ville des (rire) États-Unis... Pour, pour faire des sujets, je ne pense pas que, ce soit vraiment, que ça se soit vraiment passé comme ça.
0: Après, ça a dû attirer un petit peu de, d'attention et de gens, puisque quand même, la, la population du village a doublé en 20 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, bon, ils sont passés de 2500 à 5000, mais, euh... <rire> ah oui, <rire> mais, euh, mais en 20 ans quand même. Donc bon, je ne sais pas si c'est, si c'est dû à ça ou si c'est juste un, un élan démographique euh, naturel. Pour ce qui est euh, de la scène avec les extraterrestres, donc comme je dis, c'est un remaniement complet du récit de, de Walton. Il y a quand même eu une description des extraterrestres, extraterrestre par euh, Walton lui-même. Ah ça c'est il intéressant. A... Et ça, c'est intéressant. Il a fait ce récit la première fois à la télévision dans une télévision locale américaine. Et donc il a décrit euh, ce qu'il avait vu. Et donc il a expliqué s'être euh, réveillé allongé. Il y aurait eu trois euh, trois extraterrestres autour de lui, d'une taille d'environ 1m50 et il a expliqué, en fait, qu'il les... Alors ça, c'est son, son, son récit le plus proche qu'on connaisse depuis euh, ce qu'il a vécu. Il les aurait poussés et apparemment, alors, il ne sait pas si c'est trop un effet de gravité ou le fait que les extraterrestres soient d'une constitution légère, mais il les a très facilement repoussés. Genre, il était vraiment beaucoup plus fort... Que les extraterrestres il n'a pas eu de difficulté à les repousser euh, il s'est échappé de cette pièce par pas un conduit mais un espèce de trou il dit c'est pas vraiment une porte c'était pas vraiment euh, un passage c'était c'était un espèce de trou il serait allé dans une autre pièce une vingtaine de mètres plus loin qui était euh, composée. enfin dans cette pièce il y avait une chaise un espèce de table enfin ce qu'il estime être un tableau de bord avec plein de boutons il n'a pas trop osé il a touché la chaise euh apparemment en étant euh, très apeuré, et là, il a vu quelqu'un entrer euh, dans cette pièce qui avait davantage une apparence humaine, mais avec, euh, donc pas, un, disons, euh, 1m50, tout déformé, avec une très grosse tête et tout, et tout vraiment un humanoïde, et euh, qui aurait un casque, transparent sur la tête, donc qui lui permet de, de voir, il faut imaginer comme un casque de moto mais transparent sur la tête, et il lui a posé des questions, savoir ce qu'il faisait là, il ne lui a pas répondu, il a, il a estimé que c'était peut-être à cause du casque, que c'était potentiellement un humain qui avait été enlevé et qu'à cause du casque il n'entendait pas les, les questions qu'il lui posait, l'humanoïde a pris euh, Travis par le bras, l'a amené dans une autre pièce de force, et à ce moment-là il aurait respiré un gaz. Et c'est à ce moment-là qu'il, qu'il tombe dans les vapes et qu'il se réveille apparemment dans la forêt. Donc ça, c'est son, c'est son, c'est son récit moins palpitant du coup et moins impressionnant que la scène que, qu'on a dans le film.
1: On comprend mieux pourquoi ils ont réécrit euh, la scène. Ouais,
0: ouais ça aurait été un petit peu... Mais en même temps, ouais, ça, c'est marrant. C'est... J'adore, pour le coup, lire les, les témoignages de gens qui, ont été, euh, qui se disent avoir été enlevés par, par des ovnis. Et c'est marrant parce que beaucoup considèrent que son témoignage, et c'est pour ça que ça a été changé aussi en partie, c'est que son témoignage était un petit peu ennuyeux et en même temps ça ressemblait à beaucoup de choses qui se faisaient dans la science-fiction dans les années 80.
1: Ouais et qui ressemblait <rire> à, à beaucoup d'autres cas, là on a vraiment beaucoup la matrice ouais. de l'enlèvement extraterrestre. Tu regardes, d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil qu'il y a dans le film. À un moment, l'agent spécial trouve un magazine euh, dans la mmh. voiture des bûcherons où qui parle d'un enlèvement extraterrestre. Et donc ah. là, sur le coup, il, il suppose qu'ils s'en sont, sont servis pour inventer l'histoire. C'est, c'est, mmh. L'agent spécial est, est là pour ça. Hein. Il est là pour trouver les, les petits trucs euh, comme ça. Donc lui, il suppose qu'ils s'en sont, sont servis pour inventer l'histoire. Et en fait, dans la réalité, on a dit pareil. Mais plutôt en évoquant la diffusion d'une émission euh, peu avant la, la disparition de Travis, il y a eu... Euh, un... il y a eu un documentaire qui passait à la télé sur l'enlèvement de Betty à Barney Hill. Et ça, c'est D'accord. vraiment, pour le coup, la matrice de... des histoires d'enlèvement par des extraterrestres. On retrouve les... les mêmes témoignages, la lumière blanche crue, les formes humanoïdes, les, les trous pour se déplacer, <rire> voilà, les, les expériences <rire> étranges. C'est vraiment ça. Ouais. Et donc, ça aurait pu servir d'inspiration à Travis Walton pour inventer son histoire.
0: Euh, quelque chose à rajouter sur les différences
1: entre... Eh bien écoute, euh, non, tu l'as dit tout à l'heure, oui, il voilà, ouais. y a le vrai Travis qu'elle a avec sa femme dans la scène de la réunion de la ville, la fameuse, mm. où Robert Patrick euh, fait C'est échapper de peu le film à devenir un anard, <rire> 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 avec euh, une ligne de dialogue pas très très bien écrite, mais bien interprétée, donc ça passe. Bah écoutez, du coup, que nous reste-t-il
0: Si, peut-être le fait que mine de rien, il y a beaucoup de scènes qui collent, mais ça je l'ai dit au au début, il y a beaucoup de scènes qui collent à ce qui est écrit dans le livre et donc au au récit original, donc ça il y a des efforts à la fois de de mise en scène et d'écriture pour faire coller vraiment parfois de manière littérale, de manière trop littérale même, le récit du film à au récit de Walton Et donc du coup voilà, euh, parfois des scènes euh, complètement fantaisistes, parfois des scènes qui ont l'air euh, calquées sur, sur, sur le récit, ce qui donne au final un film on, quand même un petit peu inégal mais beaucoup plus plaisant que d'autres films dont on a parlé ces derniers temps.
1: Ah oui bien sûr parce que j'ai été un <rire> petit peu dur avec le film dans cette émission, euh, notamment euh, au sujet de la scène, la scène dans le vaisseau extraterrestre, mais en vrai j'ai passé un bon moment hein, devant ce film, ouais, moi un aussi, hein. bien meilleur ouais. moment que devant beaucoup de films, ouais, 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 si ouais. on peut comparer avec le film dont on a parlé la euh, dernière fois Fois, la malédiction de la dame blanche mais j'ai passé pas un, un meilleur un moment, moment devant Fire in the Sky ah, que oui. devant la malédiction de la dame blanche donc euh, non non je... et je le conseille même un petit peu euh, ah ouais la... ouais moi je le conseille ouais je le conseille c'est carrément. c'est un... je trouvais que c'était plutôt un bon film ouais. alors mmh. c'est pas euh, voilà c'est pas un chef d'œuvre hein, mais je trouve que c'est un bon film plutôt sympa à regarder euh... <rire> D'ailleurs, euh, en France, vous ne le trouverez peut-être pas sous le nom Fire in the Sky, il mais a été vrai, renommé peut...
0: Visiteur Extraterrestre. En ouais, c'est vrai, on n'a même pas dit. C'est Visiteur Extraterrestre en France, mais parce que le, le titre français, tout comme la VF, sont quand même à éviter.
1: Ouais. Euh, non, si vous avez l'occasion de le voir en VO, pour le coup, ouais. c'est, c'est mieux. L'agent spécial est beaucoup moins ridicule et vraiment, le, le jeu des on acteurs est le, ouais, meilleur. Mais je crois que même le, le Rebelle est moins ridicule en, en VO. Oui, je, 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 je croyais qu'il en faisait des caisses, donc je n'ose même pas imaginer ce que ça donne en VF. En VF, ouais. Ça doit être bon. compliqué. Ben bah écoutez,
0: il nous reste à vous dire euh, bah à la prochaine. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, at IFRPodcast, sur Facebook, notre page Charles et Mathias. Vous pouvez nous laisser évidemment, comme toujours, des avis sur iTunes, euh, si vous, bah, tout simplement le bouche à oreille, si jamais euh, ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, et du coup bah, on, on vous dit au, au mois prochain
1: à la prochaine fois, ouais au mois prochain et si on vous manque trop en attendant vous savez que vous pouvez nous retrouver aussi sur, sur notre Discord où on est souvent présent <rire> tout à fait. le Discord des diplodos où on parle d'Inspirer de Faits Réels, du Bureau des Mystères mais aussi de plein d'autres trucs, on parle de ciné ouais, parle de musique, ciné, ouais. de séries on joue aux on, jeux on, vidéo on... ensemble on joue aux jeux vidéo effectivement, <rire> les gens jouent aux jeux vidéo avec toi Charles Ouais. Donc voilà, y a, voilà. Si, si jamais on vous manquera entre deux épisodes, vous savez, vous pouvez nous retrouver un petit peu partout, notamment sur Discord et aussi en librairie, puisque le livre du Bureau des Mystères est toujours disponible. Donc si jamais ça vous intéresse, nos 30 histoires étranges et effrayantes sont toujours là pour <rire> vous dans les rayons. Bon, eh bien écoutez, vous faites gros bisous. Gros bisous. Et d'ici là, ne vous mettez pas devant les éclairs lumineux qui sortent des ovnis, sinon vous allez finir comme Travis <rire> Et si vous voyez faire une the Sky, on vous le conseille pas trop.